0: Wir sind Kleinleuchten. Ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon Leuchten, aber wir sind halt noch Kleinleuchten-Konzert. Klein
1: Klein
0: Klein Sie reden über die Stars. Zwei Labortasche. Der beste Podcast. Aber Sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Ist so lustig. Herzlich willkommen
1: zu unserem Podcast. Zu kleinen Leuchtenkonzert mit Sandisch und Nico. Nico!
0: Ja, genau. Und wir heißen, wir sind nämlich die kleinen Leuchten, haben wir uns genannt, und wir machen jetzt ein kleines Konzert vor eure Ohren. Und wir starten direkt heute mit einer JEP-Spezialfolge, in der es um besondere JEP-Momente geht, die wir so erlebt haben und die wir teilen möchten. Und vielleicht stellen wir uns genau. erstmal kurz vor. Ähm, wir
1: dachten uns, es wäre cool. Also haben wir uns gedacht, dass wir, also dachten uns, ähm, haben wir uns gedacht, so, dass es cool wäre, ja, also wenn wir uns den Gedanken gedacht... gang, könnte genau. man fast sagen. Na Spaß. Also wär, <lacht> wir dachten uns, dass es cool, wär, wenn wir uns gegenseitig vorstellen. Deshalb fange ich mal an. Mir gegenüber ja. sitzt Sandesh. Äh, Sandesh und ich kennen uns seit 2016 und wir sehen uns nicht so oft, aber wir hören uns öfter und wenn wir uns sehen, dann sind wir äh, in Kombination die größten Quatschmacher, die ihr jemals gesehen habt. Und, äh, ohne jetzt angeben zu wollen. Ohne angeben schon. zu wollen. Ja. Ähm, und deshalb, äh, wer die erste und ist auch die erste Person, mit der ich jetzt einen Podcast zusammen mache, natürlich der Sandisch, weil wir... Super lustig zusammen sind. Also für uns zumindest. Vielleicht habt ihr auch Spaß dran. Also Schreibt einfach in die Kommentare. Wir haben auf alle Fälle sehr, sehr, sehr viel Spaß und eigentlich ist es uns egal, ob die Zuschauer Spaß dran haben. Ähm, genau, Sandisch ist super lustig, wenn mit dem kann man super Assoziationsspiele machen. Man kommt von dem einen Punkt auf den anderen Punkt und fragt sich ein, zwei, zwei Minuten später, wie ist man jetzt von A zu B gekommen? Und es ist wunderbar. Und äh, was sich noch vielleicht sagen lässt, äh, Erwähnt er nicht so oft, aber er ist Informatikstudent, also auch ein super intelligentes Menschlein. Nein, ähm, doch nicht, also natürlich oh, ist es super intelligent. Dank. ich, ich habe immer Spaß mit Sadesh zusammen äh, Quatsch zu machen und über irgendwas zu labern. Deshalb werdet ihr jetzt gezwungen, dazu zu hören.
0: Genau. Ja, und jetzt ist der Podcast auch schon langsam vorbei, deswegen äh, Nico heißt ja Nico und äh ja, hier ist jetzt ein bisschen fies, weil Nico ist tatsächlich so eine der besten Personen, die ich kenne, im Personenvorstellen. Und das passt ziemlich gut damit zusammen, dass er einfach ziemlich gute Management- und Organisations- und Koordinationsskills hat, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, als er das Camp geleitet hat. Und genau äh, macht richtig Spaß rumzuhängen und die ganzen, ja, du hast ja viel von äh, davon erzählt, wie es witzig ist so zu zweit und das ist natürlich. Auch wegen dir so. Oder ja, zu 50 Prozent wegen dir so. <lacht>
1: und jetzt loben wir uns noch gemeinsam. Genau,
0: super cool. <lacht> ähm, ja, fangen wir nochmal von vorne an, oder wie? Nein, nein, nein. <lacht> ähm, genau, das, das wollen jetzt wir jetzt hier natürlich nicht überheblich klingen. Fast live. Aber ähm, genau, wir sehen uns natürlich auch nicht so direkt. Es ist nämlich so, dass natürlich wir gerade den Podcast zu Corona-Zeiten aufnehmen und deswegen sitzen wir virtuell getrennt, aber geistig, nee, physisch getrennt, aber geistig vereinigt oder so. Ähm. Aha, jetzt kommen wir auf jeden Fall mal zum Thema. Ohne Warte, ich würde noch, noch ganz kurz...
1: Bevor wir auf das Thema kommen, würde ich ganz kurz für die Leute, die äh, uns nicht persönlich kennen, äh, erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Das Ganze, ich mache das Ganze ja. im Schnelldurchlauf. Äh, wir sind Teil von einem Netzwerk, nennt sich Abenteuer Schwarzwald. Abenteuer Schwarzwald ist ein Netzwerk von jungen, engagierten Menschen, die sich äh, für Wildnis, Umweltschutz und äh, Klimaschutz einsetzen. Ähm, das alles steht eigentlich hauptsächlich durch das Young Explorers Camp im Nationalpark Schwarzwald und findet, wenn es stattfindet, dieses Jahr toi toi toi, ähm, 2020 zum sechsten Mal statt und bringt eine super coole, inspirierende Community zusammen und darüber haben wir uns auch kennengelernt und ähm, wir dachten uns, weil wir uns gedacht haben, und nein, Spaß. Und dann, dann diesen Gedankengang, <lacht> ja, wie wir schon mal erwähnt hatten. Dass wir jetzt die erste Folge auch damit anfangen, ein paar Anekdoten und Geschichten zu erzählen von dem, was wir schon über dieses Programm und äh, in diesem Netzwerk zusammen irgendwie erlebt haben und an verrückten Dingen und lustigen Sachen.
0: Weil wir sind auch irgendwie so im Herzen ein bisschen Storyteller. Vielleicht auch ganz schlechte, aber... Genau. <lacht> ja, und also wir haben jetzt einfach mal angefangen mit diesem Podcast. Und wenn jetzt Leute sagen, es ist wirklich extrem langweilig. Und dieses Feiern am Anfang war wirklich übertrieben unnötig, dann äh, wird er auch übermorgen wieder verschwinden. Aber wenn es euch gefällt, dann äh, genau, schauen wir mal, was sich so daraus entwickelt. Aber jetzt, ohne noch irgendwas weiteres zu sagen, kommen wir direkt zum Thema. Nämlich äh, unsere Jepp momente Und
1: äh, den ersten, den ich jetzt bei mir auf dem Zettel stehen habe, ist die 70 Kilometer Tour, die wir mal gemacht haben. Manch einer mag sich jetzt denken, der sonst zu Ultramarathons läuft und so. Äh, lächerlich. Lächerlich, ich beche mich weg. Ähm, und andere denken sich so, sind die wahnsinnig, sind die dumm oder so? Das Ganze hat sich äh, ereignet, da waren wir auf einem Nachtreffen und... Und wir kamen an, und dachten so, naja, im Pfingsten super gemütlich. Und dann hieß es, ja, wir haben morgen vor, eine 24-Stunden-Wanderung zu machen. Und wir dachten so, naja, cool, gemütlich, so ein bisschen 24 Stunden wandern, ein bisschen chillen zwischendurch und so weiter. Und dann hieß es, ja, wir umrunden einmal den Edersee.
0: Und das ist so eine Dreitageswanderung die ist richtig schön gemacht. Da gibt es eben so schöne Wege. Und man könnte jetzt meinen, einen See, da gibt es nicht so viele Höhenmeter. Aber um das natürlich noch ein bisschen spannender zu machen, hat man äh, das dann so gemacht, dass man auch die ganze Zeit über die Berge an diesem See läuft. Und äh, wie gesagt, eine sehr schöne Dreitageswanderung kann ich sehr empfehlen, auch sich dann da so die Zeit zu nehmen, die ganzen Schilder zu sehen, äh, zu lesen. Die sind wirklich sehr liebevoll gemacht. Aber wir haben uns entschieden, äh, da einfach dran vorbeizulaufen und das Ganze in einem Tag zu machen.
1: Genau, das ähm, haben wir ja. dann abends gehört, als wir ankamen. Und dann hieß es um 3 Uhr morgens aufstehen. Wir haben auf dem Campingplatz. recht abends
0: erst an. Ja, ne? ja, um so
1: 10 oder so. Wir haben abend gegessen, sind direkt auf die Isomatte, haben wir schon geschlafen und dann sind wir in der, in der Dunkelheit schon los. Und es war ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir vor Sonnenuntergang da sind. Hat, war so der Plan von ja, also das, das war
0: eigentlich so ein bisschen fake, weil wir sind eben um drei Uhr nachts losgelaufen, aber der Plan war keine 24 Stunden Wanderung zu machen, sondern diese 70 Kilometer eben halt vorher schon fertig zu haben. Und ich glaube, wir haben am Ende 17 Stunden oder so gebraucht. Ja, abartig. Und ähm, ja, also wenn ihr denkt, 17 Stunden ist lächerlich, 24 Stunden ist der wahre Scheiß, ja, lauft erstmal 17 Stunden lang. <lacht> Ja, ähm, was man da
1: jetzt vielleicht dazu erzählen kann, man kann das so, also ich habe das damals für mich in so Phasen eingeteilt. Die erste Phase war so pff, ja, Wanderung, chillig. Man konnte auch noch so ein bisschen mal nach vorne rennen in die Gruppe, mal nach hinten rennen. So, das war so maximal die ersten 20 Kilometer und dann wurde
0: es schon hart. Und ja, dann, dann haben wir so nach 20 Kilometern, habe ich so gedacht, das wäre jetzt eine gute Wanderung, jetzt will ich nach Hause gehen, das war cool, passt. Und nach 30 Kilometern habe ich gedacht, boah, wow, das wäre jetzt eine lange Wanderung, war aber auch echt immer noch super cool, Passt. Und dann bei 40
1: Kilometern haben wir Mittagspause gemacht. Ja. Mittagspause. Bei 40 Kil Und 40 Kilometer ist schon für eine normale Trekkingtour richtig, richtig, richtig viel. Also wenn man irgendwie so Tageswanderungen macht. Und wir haben dann Mittagspause gemacht und wir lagen, also das war das erste Mal, dass wir wirklich länger als Pause gemacht haben und wir saßen dann eine Stunde da und alle haben ihre Rucksäcke abgelegt und lagen irgendwie rum und dann hieß es, ja, sollen wir weitergehen und jeder hat nur versucht das zu ignorieren oder so zu tun. Hatte. Und hätte man das nicht gehört, also wirklich verteilt alle, keiner hatte irgendwie mehr Lust und dann, ja, okay, dann ging es weiter. Außer natürlich Nora. Außer natürlich Nora, deren Idee das hauptsächlich war. Was man auch irgendwie sagen muss, ich glaube, ich glaube, dir ging es auch so, irgendwie, wir haben Nora beide sehr, sehr, sehr gern, aber über diese Zeit. Aber. Über diese Zeit währenddessen ist unser Hass so exponentiell gestiegen. Das war äh, nicht mehr schön.
0: Weil das, die Sache wäre halt, wenn also allgemein ist es ja immer so, wenn du halt gemeinsam in irgendwas drin ist, ist es immer irgendwie okay, weil jetzt Corona trifft irgendwie alle und das ist irgendwie nervig, aber man sagt sich, okay, es trifft halt irgendwie alle. Aber wenn du halt wanderst und du hast einfach überall Schmerzen und dann schaust du so nach rechts und dann legst du so eine flinke, agile Nora vor dir herhüpfen, und die sagt so, nö, also ich habe gerade gar kein Problem. Das ist ein bisschen <lacht> Dann denkt man sich frech. schon so, okay. Das ist natürlich also ein voller Respekt für Nora und krass, dass sie so sportlich ist und das so easy wegstecken kann. Aber ich fand es in dem Moment ein bisschen gemein, dass ich so voll war. <lacht> ja, aber eigentlich sind wir ja selber schuld. So. Und ja, wir, also ich fand es gemein von Nora, dass ich voll war. Ja, genau. Ja, so ging es mir auch.
1: Und was man dann, und die, die Hauptschlimmheitsphase für uns zwei, würde ich mal sagen, war ab der 45, 50 Kilometer Marke. Du ja. merkst schon irgendwie, deine Muskeln machen nicht mehr mit. Wenn du, das, du kannst dich nicht mehr entscheiden, ob wenn du hoch läufst oder runter läufst, was davon schlimmer ist. Und wenn du runter läufst, dann läufst du ja auch immer so abgehackt und dann müssen deine Oberschenkelmuskeln das ja alles abfedern, dein ganzes Gewicht, was du dir angegessen hast über das Semester und so weiter. Und dann tun irgendwann einfach nur noch die Beine weh, die Sohlen tun
0: weh, du hast gar keine Lust mehr. Ja, die Lust Füße, mehr. das war das größte Problem bei mir. Das einfach, die Füße waren einfach, die hatten keinen Bock mehr. Und, 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 und geistig geht das dir irgendwann so
1: auf den Sack und du denkst, warum tust du das? Bist du bist mir echt dumm. Und dann haben wir uns, glaube ich, beide in so eine Abwärtsspirale reingedreht. Und, und wir sind mhm. gelaufen und haben eigentlich bei jedem Schritt gesagt: Aua, aua, aua. Aua, Laura, aua. Mach, aua. dass es aufhört. Aua, aua, aua. 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 <lacht> und ich glaube, wir haben das echt über mehrere Minuten lang gemacht.
0: Und dann ja, sicherlich so 100, 200 Meter oder so, ja. glaube
1: ich. Und dann, ich weiß auch genau, wie das da aussah. <lacht> das hat sich eingebrannt. Das ja. kriegst du nie wieder raus. Das auf deiner Netzhaut nee. das das so, sind das so Einzelpunkte, die da drin gebrannt sind. Und dann hatten ja. wir... Wieder eine 5-Minuten-Pause, weil wir mussten ja vor Sonnenuntergang zurück sein, deshalb durften wir nur 5-Minuten-Pausen machen. Und es ist das Allerschlimmste, das Allerschlimmste ist, wenn du sitzt und dann wieder aufstehen musst. Und Sandisch und ich saßen, wir stehen wieder auf und dann wieder Aua, Aua, Aua. Und dann meinte Nora so, so Nico Sandisch, jetzt habt euch mal nicht so, mir sind schon Beschwerden zu Ohren gekommen, jetzt zieht ihr die ganze Stimmung runter. Und zu unserer Verteidigung, ich weiß, ich, also ich glaube nicht, dass wir die ganze Stimmung runtergezogen haben. Ich glaube, sie wollte uns in dem Moment nur ein bisschen mobben. Also so hatte ich das Gefühl.
0: Ja, es war auf jeden Fall gut, ähm, so all in all, es war auf jeden Fall ein guter Weckruf, weil da haben wir uns gedacht, ja stimmt und wir waren da vorher halt immer die Letzten und haben halt nur rumgeheult und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir jetzt als Erste los und jetzt singen wir. Und das Problem ist aber, dass sich unser Musikgeschmack nur so ein bisschen überschneidet und jetzt wir auch nicht so mega textsicher sind und dann haben wir immer so den Refrain von so einem, so einem Chartlied gesungen und dann, also meistens auch nur einen halben Refrain. Und dann waren wir so, okay, okay, wir brauchen jetzt ganz, ganz schnell neun, ähm, weil ohne Lied können wir jetzt nicht weiterlaufen. Also, ähm,
1: zur Vorstellung, wären wär, wär wir fünf Sekunden, zehn Sekunden ohne Singen gewesen, dann wären wir wieder zurückgefallen. So war, so war unser Gefühl. Aber währenddessen, ja. während wir gesungen sind, sind wir vor allen anderen davongeschwebt, davongesprintet. Das
0: war... Ja, wir waren da wirklich ganz vorne. es ne? also war schon irgendwie überraschend. Aber, und genau. Und tatsächlich hatte Nora auch schon recht, dass man nur kurze Pausen macht, weil... Ich glaube, das war auch die fast letzte Pause. Ja, true. Ähm, Weil, also ab irgendeinem Punkt bringt es halt nichts mehr, Pausen zu machen, weil du regenerierst dich nicht mehr, sondern du denkst einfach nur, du realisierst halt nur, wie kaputt du eigentlich bist. Und du willst nicht mehr aufstehen und willst nur noch sterben. Ja, und dann gab es eben noch Simon, der hatte dann <lacht> irgendwann so einen Stock und ist dann so langgelaufen. Und irgendwie, ich weiß, es gab eine Szene, wo er so ankam, wie so ein Prophet, und Ach dann so. meinte wir müssen den Berg hochlaufen.
1: Also es, es, man kann sich das so vorstellen. Wir waren irgendwann bei der 65, 60 Kilometer Marke, so kurz vor dem Ende. Alle waren nur noch am Ende und dann gab es die Entscheidung, wir laufen jetzt entweder die Strecke so am See entlang, laufen 500 Meter mehr oder einen Kilometer mehr, aber wir haben keinen einzigen Höhenmeter mehr. Oder wir laufen jetzt wieder diesen Hügel hoch, was wieder plus 200 Höhenmeter auf kurze Strecke sind und wieder runter und nochmal wieder hoch und wieder runter. Uh, wir haben uns alle versammelt und eigentlich war so der Ton, ja, wir laufen da drum rum, weil Höhenmeter sparen, dann haben wir halt ein bisschen mehr, ist aber nicht so schlimm. Und dann kam Simon an mit seinem Stock und über und Simon den
0: und Simon kam halt wirklich als aller, allerletzte an, weißt du, der kam halt echt fünf Minuten später an als alle anderen, mit so einem Stock, ganz langsam. Und wir waren so, wir haben uns jetzt schon entschieden, dass wir halt drumrum gehen und Simon wird sicherlich nicht sagen, dass wir da hochgehen müssen, weil er ist der, der es halt gerade am wenigsten packt. Und Simon war so... Nee, wir gehen hoch. Über den Berg. Und dann sind alle dem Propheten
1: gefolgt. Und dann sind ja, wir wieder sind den Berg runter. Und dann standen ja. wir wieder vor der gleichen Frage. Haben wir 300 Meter mehr oder machen wir 200 Höhenmeter hoch und wieder runter? Ähm, wir waren alle da, waren <lacht> uns eigentlich einig. Simon kam wieder an. Und über den Berg. Und dann sind wir und natürlich auch Er hat
0: dann irgendwann gemeint, dass er halt das irgendwie doof dann am Ende nochmal irgendwie dann zu sagen, ja, jetzt das bisschen machen wir nicht mehr. Und war schon auf jeden Fall legitim irgendwie, aber es war einfach jedes Mal so überraschend, weil wir halt immer gesagt haben, ja, Simon wird es jetzt halt sicherlich nicht sagen. Und er kam dann jedes Mal und gesagt, nee, nee, wir laufen über den Berg.
1: Ja, aber war auf alle Fälle eine gute Erinnerung. Die Tage danach ist unser Hass, glaube ich, auf Nora so ein bisschen abgeklungen aber noch nicht so ganz. Mittlerweile mögen wir sie wieder. <lacht> Nach zwei Jahren. <lacht> ja. Und ich persönlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe die Wochen danach gesagt, ich mache sowas nie wieder, weil die Tage danach hat alles wehgetan, alles. Ja, ja, mein
0: Rücken hat irgendwie, ich bin dann am Tag dann an, irgendwie, kurz danach bin ich noch mit Freunden Trampolin springen gegangen und da hat mein Rücken einfach wehgetan oder irgendwie davor, ich weiß nicht, ich glaube danach sogar und danach ging einfach gar nichts mehr, da war ich einfach komplett kaputt und dann hat mein Rücken zwei Wochen lang wehgetan. Und, und bei mir war es eben auch so, es war nicht so, dass ich halt gesagt habe, ja geil, ich habe voll Bock auf die Challenge und wir machen da so eine 70 Kilometer Wanderung, sondern es war eben so, dass ich halt irgendwie noch bei keinem Nachtreffen dabei war, auch wenn ich es irgendwie immer cool fand eigentlich oder so die Idee cool fand. Ah doch, ich glaube, ich war davor beim, beim Winternachtreffen zum ersten Mal und da habe ich gesagt, ja, Sommernachtreffen mache ich auch mit, cool, coole Sache. Und... Genau, und da war da einfach diese Wanderung. Und das war irgendwie so, ich hab, ich hatte das Gefühl, ich habe mich dafür nicht richtig angemeldet. Aber, also I didn't sign up for this. Aber es hat, ich war dann halt trotzdem da. Aber man
1: muss sagen, es hatte uns ja auch niemand gezwungen, das zu machen. Also es war dann schon irgendwie, man man, man hat es ja schon freiwillig gemacht. Und also ja, mir, ja, klar. mir persönlich geht es jetzt, oh, das sage ich jetzt hier in dem Podcast, ne das ist schon ein, 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 ein Geständnis hier. Äh, also ich könnte es mir wieder vorstellen, das zu machen. Ich weiß, ich, ich werde mich danach hassen, aber ich... Ich könnte es mir schon mal wieder vorstellen. Also ich hätte auch irgendwie Lust mal wieder so. Weil, äh, <lacht> weiß ich, so, so ein bisschen, weil das, äh, also ich fand das, ich war tot danach, aber es ist schon ein geiles Gefühl zu wissen, äh, mein Körper kann das. Also, ich kann, also wenn ich
0: wollte, könnte ich das schaffen nochmal. Ja, ich tendiere ja auch allgemein ab und zu mal so ein bisschen zu Mimimi. Und da ist es schon echt cool zu sehen, so nach dem Mimimi geht es halt echt noch mal 40 Kilometer weiter.
1: Vor allem, wenn man singt, merkt euch, wenn, 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 ja. wenn ihr
0: singt, dann ist das Leben schöner und einfacher. <lacht> genau. Und ja, auch die Müdigkeit ging halt voll klar. Ich meine, wir sind einfach nachts um drei losgelaufen. Aber es ging, weil du halt die ganze Zeit rumgelaufen bist irgendwie. Ja, die Schmerzen haben es überdeckt. Die ja. Schmerzen
1: haben es. Also es war schon irgendwie crazy. Und also man hat irgendwie nur noch ab und zu so Fragmente davon im Kopf, weil man hat so viel gesehen. Also man, man ist ja um diesen ganzen Serum, was ja wirklich sonst eine drei tour ist. Ähm, aber was, also so im Nachhinein ist schon cool. Und vor allem die Geschichte, so, die man dann erzählen kann, dafür ist sicher ein Stück
0: Nur deswegen können wir jetzt einen Podcast anfangen. Weil wir das damals gemacht haben. Wir ja, können einen so, -Talk Sonst über haben wir eigentlich gar nichts zu erzählen. Aber. <lacht> Ja, der Podcast ist hiermit auch eigentlich schon beendet. Oder, Nico, haben wir noch was? Haben wir noch irgendein ja. Thema? Ja, ich habe noch richtig was? Lust. Wir können noch über Nico Pallas Reisen erzählen. Über Nico Pallas Reisen? Oder wollen wir noch irgendwas? Nee, ist eigentlich schon alles zu gesagt zu der Wanderung, ne? Ja, ja also vielleicht
1: leugnen sich die Leute auch jetzt schon und äh, halten sich die Ohren zu und es schmerzt und dann tut es uns ja, leid. Dann Aber kommen auch nicht. Abschalten. Ja, Pech.
0: Wir haben uns gesagt, der Podcast geht. Äh, 20 Minuten. Wir haben noch ein paar 25 Minuten. Ich. Machen wir im Endeffekt. 25? Ja, ja. Okay. Ja, dann, dann machen wir noch Nico Reisen. Ja, können wir kurz was erzählen? So, soll ich dann was zu Nico Reisen erzählen? Weil du bist ja Nico Reisen. Ich oder? bin ja Nico Reisen. <lacht> ja. Warte, ich, ich erzähle mal dir den, den ganzen Anfang. Also du darfst den, mal den, den ganzen Anfang erzählen. Ja. Das ist das, 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 das totaler Anfang. Also es war so. Und Reisen hat sich bei der Brasilienreise 2017 entwickelt, wo wir eben in Brasilien Bäume aufgeforstet haben. Und es war im Endeffekt so, dass wir da zwei Wochen lang auf dieser Farm bleiben sollten. Also das war eben diese Projektdauer. Aber die meisten haben sich halt irgendwas überlegt, dass sie davor oder danach noch ein bisschen rumreisen. Und... Ähm ich war eben für die Dokumentation verantwortlich und habe dann auch so einen Freund von mir äh, mit ins Boot geholt. Und wir hatten relativ viel Zeit und deswegen haben wir überlegt, davor schon hinzugehen, und danach auch noch ein bisschen länger zu bleiben. Und dann haben wir uns mit Nico, äh, Max und Fenja zusammengetan, um eine Woche vorher anzureisen. Und genau, und ja, dann muss man natürlich schon irgendwie überlegen, wohin man, <lacht> wohin man reist in der Woche davor. Und dafür haben wir dann mal so ein Skype-Meeting gemacht. Und da haben wir dann so ein bisschen geredet. Das war auch von Nico initiiert, das Skype-Meeting. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, also wir sind eigentlich relativ offen, relativ flexibel. Und wie ist denn das eigentlich mit dem Portugiesisch? Weil in Brasilien muss man ja Portugiesisch können. Und dann meinte Nico so, ja, er hätte sich jetzt neulich Duolingo runtergeladen.
1: Bubble, aber Und ja.
0: Bubble. <lacht> Und da war für mich klar, da muss ich mich also nicht mehr drum kümmern. Das wird der Nico auf jeden Fall übernehmen können. Und vor allem, also ich glaube, es war jedem anderen
1: auch in dem Moment klar, bis auf mir.
0: Ja Und deswegen habe ich gedacht, easy, Nico wird es schon schaukeln. Und genau, am Ende haben wir dann während dem Camp tatsächlich mit Markus Maute uns so eine kleine Reiseroute überlegt und die dann so ein bisschen umgesetzt. Und dann da, das war so ein bisschen der, der Initialzünder davon, dass Nico sich in Nico Pallas Reisen reinentwickelt hat. Ja, man muss auch vielleicht mal was dazu
1: äh, weitererzählen. Also das war so, wir haben gesagt, wir fliegen nach Salvador. Ähm, dann habe ich äh, für Salvador einen Hostel rausgesucht, wo wir am Anfang bleiben können. Was sich, glaube ich, als eines der coolsten Hostels am Ende herausgestellt hat. Ein sehr, gutes Hostel. Das sehr, war, sehr geil. Ähm, wie, wie heißt es? Maluka? Ne, ne Maluka? Maluka, Nega Maluka in Salvador. Also wer das hört und den Brasilienreise plant, äh, in Salvador. Sehr, sehr cooles Hostel. Also sehr, 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 sehr cooler Typ. Ähm, und der konnte sogar ein bisschen Englisch, was auch sehr cool war. Ähm, und das haben wir rausgesucht und haben wir gesagt, dann bleiben wir zwei Tage in Salvador und dann äh, überlegen wir uns, wie wir weiterfahren. Ja. <lacht> und wir sind angekommen. Ja, das reicht ja doch erstmal. <lacht> und das wir können da vielleicht kurz die Geschichte erzählen. Wir sind am Flughafen abgeholt worden von einem ne Typen, haben wir uns organisiert und dieser Typ, wir sind angekommen, also man muss halt kurz noch sagen, äh, Portugiesisch habe ich ein paar Brocken mir äh, angeeignet, aber jetzt nicht so, dass ich das flüssig hätte sprechen können und vor allem ja, und der, ja. auch nicht am ersten mhm. Tag hätte ich, konnte ich gar nicht kommentieren. Ich konnte sagen, äh, äh, oi, äh, mir Nomi Nico, also ich heiße Nico und äh, äh, Boy Noji, gute Nacht und äh, tudo bem, alles gut. So, <lacht> so ein paar Phrasen. Und dann kamen wir da an und dann stand da so ein Typ mit unserem Namen drauf und dann cool und dann laufen wir da hin und äh, Domme seine Kumpel war schon die ganze Zeit, was ist, wenn der uns jetzt ausraubt, was ist, wenn der uns ausraubt? <lacht> <lacht> Ach, egal jetzt, scheiß drauf. Und dann kamen wir an und der hatte, wir waren zu fünft mit Riesenrucksäcken alle. Und dann waren, kamen wir an und das war so ein, so ein Minivan, so ein Multivan. Also so, dass du im Prinzip fünf Leute reingepasst haben und mit einem Kofferraum oder du machst. Äh, also inklusive dem Fahrer oder du machst im Kofferraum machst du noch mal äh, einen Sitz hoch oder zwei und dann hast du keinen Kofferraum mehr, aber dann passen halt da die Leute rein. Heißt, wir waren zu fünft. Heißt, wir mussten einen Sitz umklappen und wir hatten jeder noch so einen riesen Rucksack. Im Endeffekt hat der Typ dann diese drei Rucksäcke genommen, auf dieses Dach gelegt und mit Expanderten drumherum gespannt. Wir Punkt schon
0: Angst, dass wir am allerersten Tag unseren Rucksack auf der Autobahn verlieren.
1: Und der Punkt war, der mittlere Rucksack, der war so ein bisschen kleiner als die anderen. Heißt, der hat nicht mal. Und das mal war der, der von Dome oder wie? Ja, ja, der hat nicht mal die Bändel berührt. <lacht> dann hat irgendwann Max noch einen von diesen Expandern genommen und hat die noch durch so eine Schleife an, so, an dem Rucksack noch gemacht und noch an den anderen hingebunden, dass falls im Notfall da irgendwas ist. Und es ist also äh, deutsch, deutsches Verkehrsrecht, technisch wäre das direkt angehalten worden und Stress und Rum und um. äh, Ja, und dann sind wir mit diesem Auto äh, nach Salvador reingefahren. war sehr lustig. Das war die lustigste Autofahrt, die ich je hatte, weil mein Rucksack war im Auto drin. <lacht>
0: Ist die, die, die anderen haben alle immer äh, ängstlich nach hinten geschaut <lacht> und der Taxifahrer hat es irgendwie so gar nicht gepackt, das ist halt einfach normal gefahren. Aber normal und gefahren heißt, in Salvador auf der mittleren Spur und wird von rechts
1: und links überholt. Ja, so also wie das halt ist. Welt. Das war ja. sehr lustig. So, dann, dann waren wir in Salvador ein bisschen unterwegs. Die ist das Ananas. Ähm, <lacht> am ersten Tag äh, haben die anderen sich von, von einem äh, Kind ausnehmen lassen. Das war. Das kam nicht geschlafen. <kam, lacht> Um, der Podcast wird jetzt ein bisschen länger, glaube ich, aber das ist mir jetzt egal. Ja, ähm, lass mal
0: nicht alle, alle Geschichten vom, von Brasilien erzählen. Also das noch und okay, dann äh, okay. auf die Palace entstehungsgeschichte vielleicht. Okay, ähm, da kam so ein Kind aus, also wir kamen
1: ins Hostel an und dann meinte unser Hosteltyp schon so, äh, hat uns so ein bisschen die Salvador auf eine Karte gezeigt und meinte so, äh, there is no go zone, also da sollen wir nicht reingehen. Er hat so mit einem <lacht> Stift das um, äh, weggestrichen, dass wir da nicht rein sollen, weil das halt für Touristen nicht so sicher und dann ähm, waren wir da und dann kam so ein Kind aus einer der Gassen raus. Ihr seid da reingegangen aus einer ah. der gefährlichen Gassen. Ja genau. Am Ende nee, wir sind da nicht reingegangen. Da warst du dabei. Ja, okay. Ich war, ich habe geschlafen. Ah stimmt. Okay. Da, ja, ja. Das, da kam so ein Kind raus <lacht> und hatte äh, so Armbändel dabei, so so Straßenverkäufermäßig und hat die äh, zwei Leute von uns umgebunden und dann war so mit den Fingern war so äh, money 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 und dann äh, hat er noch irgendwie ein Bild mit einer G einem gemacht und dann, nee, Quatsch, Bild und dann war er so Geld, Geld, Geld und dann ähm, hatte ich so schon in meiner Hosentasche sozusagen so, hast, hast du ja im Idealfall immer so ein paar Scheine, so Handgeld irgendwie so fünf bis zehn Euro vorbereitet, die du einfach nur rausziehen kannst und jemand geben kannst, dass ja. niemand sieht, dass du einen Geldbeutel irgendwie dabei hast oder so. Ja. Ähm, und hatte halt da irgendwie 10 Reals oder sowas in der Tasche und habe die äh, gegeben, das sind ungefähr 2 Euro, und habe die denen gegeben, weil ich war dann so, ja, das Kind hat euch jetzt halt schon diese Armbändel gegeben und ihr habt die jetzt auch mhm. angenommen, äh, müsst ihr jetzt halt Geld geben und die hat noch kein Geld da und dann haben die das dem Kind gegeben und das Kind war so mehr, mehr, mehr. Dann die zwei ihre Armbändel ausgezogen, dem Kind gegeben und das Kind war zack weg. <lacht>
0: Und dann haben sie sich also keine Armbänder für 10 Real gekauft. So, das meine Deal. 10 Real
1: ist die Ich <lacht> Herzlich willkommen in Brasilien, würde ich sagen. Ja, und das Kind ist dann in einer von diesen Shady Gassen verschwunden.
0: Ja, noch eine weitere Story. Ich kam nämlich an, ich war richtig kaputt und habe gesagt: Jungs, ich lege mich hin und schlafe. <lacht> und da habe ich kurz überlegt, ob ich mein Fenster zumachen soll. Und habe gedacht: Nee, notfalls, wenn ich so tief schlafe, dass die anderen irgendwie mich nicht wecken, dann können die irgendwie durchs Fenster rufen, keine Ahnung. Und Fakt ist, dass ich so tief geschlafen habe, dass sie gegen mein, mein, die Tür gehämmert haben und also ich bin nicht aufgewacht. Und dann ist einfach Max durchs Treppenhaus in mein Fenster reingeklettert und hat mich dann einfach geweckt. Und das war einfach der einzige Weg, in dem ich wach geworden bin. Da haben wir die Tür von innen aufgemacht.
1: Vor allem, man muss sich bedenken, wie sicher dann dieses Hostel hier ist.
0: Ne? Ja, aber ich habe, glaube ich, wirklich beim Einschlafen gedacht, okay, ich mache mein Fenster nicht zu falls ich richtig tief einpenn.
1: Falls Max du da durchklettern kann, das hast du schon geahnt. Das ist passiert. Du das war <lacht> ich, mich ein bisschen überrascht. Oh mein Gott, wir machen mal eine Folge
0: nur über Brasilien, weil wir fallen jetzt schon wieder zehn ja.
1: Stories ein.
0: Ähm, ja. die Long Story Short, Nico hat auf jeden Fall uns sicher nach äh, Ileos auf die Farm gebracht
1: mit meinem Brocken portugiesisch, weil ich habe über die Zeit mehr dazu gelernt, so dass mhm ich den Leuten klar machen konnte, was ich will. Ich wusste nicht, was sie von mir wollen, aber
0: sie haben verstanden, was wir ungefähr wollen. Von dem her sind wir irgendwie dahin aber, gekommen. Aber es war jetzt so nicht so mega klar, dass Nico jetzt so der absolut allein verantwortlich ist. Er war schon immer so auf jeden Fall mehr verantwortlich, aber es war jetzt halt nicht so, dass Nico alles so zu 100 Prozent geregelt hat. Das ist Und dann waren wir eben auf dieser Farm und dann kam das so ein bisschen auf, dass Nico aber schon irgendwie so das Meiste gemacht hat bei uns und dann, dann hat Dommel, glaube ich, so ganz viele, also Dommel ganz kurz eben ist der Freund von mir, der zum Film dabei war und er hatte so ganz viele Bilder gemacht mit Nico Pallas Reisen und dann ist dieser Name so entstanden und dadurch war dann irgendwie auch plötzlich die Erwartungshaltung da, dass Nico die gesamte restliche Reise organisiert. <lacht> ja, das war true. Vor allem hatte ich dann
1: also als wir dann alle zusammen unterwegs waren, so die 20 Leute dann irgendwann noch oder 15 hatten Kirsten und ich dann so eine ganze Horde an Küken dabei. Naja. Ja. Das war sehr, ja, sehr. Und Nico ist dann
0: in diese Verantwortung reingewachsen und hat dann auch tatsächlich die Reise organisiert, die man von ihm erwartet hatte. Die Nicopallas-Reise. Die Nicopallas-Reise, ja. Ähm, Aber ich habe mich dann für die Kirsten könig reise entschieden. Das, das war frech. Auch nicht enttäuscht. Nee, also ich finde es schon
1: frech von dir. Also, nehme ich dir bis heute übel. Aber. Ja, das heißt, um, aber ähm, so wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde wir haben am Anfang gesagt 20 Minuten ähm,
0: aber es kommt ja immer anders erstens kommt es anders zweitens als man denkt habe ich mal gehört genau zweitens anders drittens haben wir uns gedacht so genau ähm, was
1: Von gleich gleich genau das ist übrig <lacht> <schwierig> zu sagen <lacht> ähm, genau wenn uns äh, wenn wir Spaß dran haben und wenn uns genug Zuspruch äh,
0: zu zu uns kommt, uns ereilt. Also wir müssen noch nicht deutlich genug gesagt haben, lobt uns bitte, wir haben <lacht> gerade so ein bisschen Anxiety und wenn ihr nichts sagt, dann denken wir, ihr hasst uns und deswegen...
1: Genau. genau. Worauf ich raus wollte also ist, ähm, vielleicht äh, gibt es in dem nächsten Jahr ganz, ganz viele Folgen. Vielleicht gibt es nur noch die einzige und dann in zwei Jahren die Folgen. Oder wir machen jetzt super regelmäßig oder wir machen für unser ganzes Leben unregelmäßig Folgen. Je nachdem, wie wir Lust und Zeit haben und äh, auch Leute irgendwie zu uns sagen, sie freuen sich und finden es schön, uns zu hören. Unsere süßen Stimmchen. Stimmen. Ähm, <lacht> Ihr könnt uns auf Instagram folgen, kleinleuchtenkonzert, zusammengeschrieben. Wir haben auch eine Website, da könnt ihr uns dann abonnieren bei den Podcasts. Schon. Du bist richtig peinlich. Ja. Im Radio machst du dein Handy aus. Ich habe meins aber auch ja. Sorry. Sorry.
0: Ähm, Ist mir gerade aufgefallen. Ich dachte, mein Handy wäre aus.
1: Könnt ihr auf die Webseite gehen. Äh, Kleinleuchtenkonzert.de. Ja. Ähm, was gibt es noch? Ah, schreibt uns das Wort äh, Blumentopf auf Instagram in den Direktnachrichten an, äh, an unseren wenn Kanal Kleinleuchtenkonzert. Ähm, dann bekommt ihr unseren ersten Merch Teddybären, wenn ihr das innerhalb des nächsten, der nächsten zwei Monate, nachdem die Folge aufgezeichnet gemacht hat, wenn äh, wir dann irgendwann merch teddy Band haben,
0: genau. Genau, und der, der, die nächste Folge geht um sympathische Menschen, das Thema für die nächste Folge ist sympathische Menschen und warum man ihnen gerne auf YouTube zuschaut. Genau, da bin ich schon super gespannt, äh, was wir dazu gesagt haben. Wir sind nämlich auf jeden Fall keine Psychologen, aber wir reden mal ein bisschen drüber und genau, dann macht es mal Mut, dass, dass die Outro-Musik ist auf jeden Fall schon sehr laut, das heißt wir machen jetzt noch eine ganz kurze Nachbesprechung, Nachbesprechung die ihr schon fast gar nicht mehr hören könnt. Und ähm, wir dann.
1: Ja, tschüss. Und danke fürs Zuhören. Ciao. Ähm, also ja Sandisch, dann erzähl doch mal äh, kurz einen Satz, was äh, fällt dir zu dieser heutigen Folge ein?
0: Ich fand's ganz gut, also ich glaube, ich habe ein bisschen Lebensmikro geredet manchmal ähm, und ich weiß nicht, ob der Nuschel-Alarm bei mir wieder anschlägt, aber sonst, ich fand's eigentlich ganz, ganz gut inhaltlich und äh, wie, war, wie war's bei dir?
1: Ja, ich fand's auch cool und vor allem äh, haben wir gut die Geschichten erzählt. Also ich weiß nicht, ob es den Leuten langweilig wird, aber das sehen wir ja,
0: dann. das müssen wir mal schauen. Ob das, dann, ob das irgendwie zu langatmig war oder irgendwie zu lange aufgebaut und dann war die Geschichte nur so eine Sekunde lang. Aber genau, schauen wir mal. Ja, tschüss. Dann, tschüss. Kleinleuchtenkonzert, der beste Podcast.